0: Nowy marketing podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Cześć z tej strony Agata Drynko. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Nowy marketing podcast i dzisiaj porozmawiamy o temacie tabu bez fakapu, czyli o tym, jak wykorzystywać tematy tabu w kampaniach i jak reklamować produkty związane z tematem tabu. I Dzisiaj są ze mną Emilia Czerwiec i Joanna Heinlistewnik stewnik Proszę, żeby trochę o sobie opowiedziały.
0: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie. Ja mam na imię Emilia, na co dzień pracuję w agencji Ancymony, gdzie mam taki zaszczytny tytuł Business Unit Managerki i Creative Leaderki. W praktyce zarządzam zespołem kreatywno akanskim odpowiadam zarówno za kreację, jak i client service, czyli biznes w totalu. Wywodzę się oryginalnie z kreacji i, i moje serce jest związane z copywritingiem zdecydowanie. Natomiast w tej chwili czuwam nad kampaniami od strategii przez Big idea aż po samą egzekucję i wyniki mediowe.
2: Cześć, nazywam się Anna Heinlistewnik listewnik i właściwie od 16 lat odpowiadam za markę SENI, której producentem są truńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Jest to marka z tych powiedzmy trudniejszych, ponieważ to nam dotyczy nietrzymania moczu, więc temat idealnie się dzisiaj
1: wpasuje w nasze rozważania. Super, bardzo dziękuję, że z nami jesteście. No i właśnie, będziemy rozmawiać o tematach trudnych, o tematach tabu. I to, co ja zaobserwowałam i co mi się wydaje, to to, że coraz więcej odbiorców tak naprawdę oczekuje tego, że trudne tematy w ogóle będą podejmowane w kampaniach, nie tylko społecznych, bo w zasadzie wydaje się, że, to jest, że te kampanie społeczne to jest trochę właśnie taka przestrzeń dla tych tematów trudniejszych, ale właśnie jakby odbiorcy wymagają tego, że w kampaniach reklamowych również te tematy będą występowały co kiedyś być może nie do końca miało miejsce, ale teraz zdecydowanie się to zmienia. No i właśnie, jeśli mówimy o o odbiorcach, to chciałabym tutaj zadać pierwsze pytanie odnośnie tego, jak ludzie w ogóle reagują na takie tematy tabu podejmowane w kampaniach. Czy wykorzystywanie takich tematów wiąże się z dużą kontrowersją, czy,
0: czy już nie? Ja myślę, że w ogóle pojęcie tabu, jeżeli chodzi o język potoczny i też rozumienie reklamowe jest często nadużywane. Mnie jest bliższa taka perspektywa językoznawcza i antropologiczna, bo właściwie tabu w języku zajmuje się jeszcze zanim zostałam copywriterką, a potem creative leaderką. I jeżeli chodzi w ogóle o tabu, to jego naruszenie wiąże się z sankcjami społecznymi. W przypadku reklamy to jest na przykład negatywny odbiór tej reklamy. I tych rodzajów tabu mamy bardzo wiele. Te podstawowe rodzaje tabu to jest na przykład tabu menstruacyjne, tabu fekalne, tabu seksualne i tabu śmierci. I mogę powiedzieć, że bardzo wiele się zmieniło od czasów, kiedy zaczęłam się tym tematem głębiej interesować i analizować sobie reklamy, ponieważ taki najświeższy przykład chyba to jest reklama fundacji, która zajmuje się edukacją dotyczącą menstruacji i właśnie Została ona ocenzurowana ze względu naprawdę na minimalną ekspozycję krwi menstruacyjnej w spocie reklamowym, mówię tutaj o spocie Kulczyk Foundation i okresowej koalicji, dlatego porównując to, do pierwszej reklamy podpasek, nie wiem czy pamiętacie tę reklamę, myślę, że pamiętacie. To jest słynna reklama Always z Anną Patrycy, mhm. która mówiła wtedy z pewną taką nieśmiałością. Mhm. I tak. to, to jest to zdanie, które wydaje mi się, że wielu Polkom towarzyszyło, że słowo okres menstruacja, uwaga, przez wiele lat nie pojawiało się w reklamach. Ja jeszcze podam jako ciekawostkę że pamiętają wszyscy bardzo głośną kampanię Always Like a Girl, tak? czyli robisz to jak dziewczyna. Mhm. I wyobraźcie sobie, że w tym samym czasie, kiedy ta kampania była emitowana w bardzo wielu krajach, w Polsce wciąż Always w swoich reklamach nie używało słowa okres. Więc myślę, że pod tym kątem bardzo wiele się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o tabu śmierci, to jest to wciąż tabu absolutnie nienaruszalne w reklamie. I takim przykładem jest reklama, ona jest tak chyba sprzed pięciu lat kierowana na rynek brytyjski, reklama McDonalda, w której syn dowiedział się, że ulubioną kanapką jego nieżyjącego już sztaty był fishmack. I oczywiście McDonald musiał za tę reklamę przeprosić. Natomiast to, co najbardziej mnie interesuje, to są właśnie takie produkty jak produkty higieniczne dla kobiet, czy w przypadku ostatniej kampanii, nad którą pracowałam, to są produkty na inkontynecję, nietrzymanie moczu. Ponieważ sytuacja rynkowa i późny kapitalizm zmusza nas do tego, żeby takie produkty reklamować i normalizować te tematy. A jednak była taka pewna obawa i mogę też powiedzieć właśnie, że w porównaniu do tego, jak komunikowano się w kwestiach nietrzymania moczu, Jeszcze kilka lat temu w tej chwili obserwujemy ogromną zmianę mogę śmiało powiedzieć, że kampania, na którą miałam przyjemność pracować z Joanną i innymi marketerkami odpowiadającymi za markę Seni, to jest zdecydowanie kampania przełamująca tabu. Jaki będzie jej odbiór mam nadzieję, że pozytywny, bo rzeczywiście Społeczeństwo jest dużo bardziej otwarte, normalizujemy wiele tematów, które tabu były objęte, natomiast rzeczywiście tabu śmierci jest wciąż tabu nieprzekraczalnym. Widać to też po odbiorze chociażby słynnej reklamy trumien z modelkami.
2: Dokładnie. Tak jak Emila mówi, tak naprawdę właśnie reakcje na te tabu trzeba odnieść do samego tabu, bo trzeba zignorować, czym ono może być spowodowane w danej kulturze, czy w danym społeczeństwie. To, że jesteśmy coraz bardziej globalnym społeczeństwem, to i tak istnieją różnice w podejściu do wielu tematów i one mogą być związane oczywiście i z przekonaniami, z wychowaniem, religią, tak, wstydem nam wpojonym strachem, czy też wartościami, które, które wyznajemy. I fizjologia nadal jest tematem tabu i oczywiście, tak jak Emilia mówi, te tematy są coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, jakby chociaż menstruacja, ale menstruacja to też jest temat, który doświadczają wszystkie dorosłe kobiety lub doświadczały. A nietrzymanie moczu to jest wstydliwy problem, bo raczej jest związany z dolegliwością, której totalnie nie chcemy i dlatego o tym milczymy to uświadamianie, oswajanie i towarzyszenie jest wpisane w DNA marki. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie ta liczba komunikatów wokół nas jest tak ogromna, że my jako ludzie stosujemy wręcz naturalne mechanizmy filtrowania tych informacji, i to niezwykle skutecznie. Większość reklam nie przetwarzamy albo z niewielką uwagą. I teraz to jest rzeczywiście wyzwanie dla marketerów, żeby w tym gąszczu się nie wyróżnić. Te tematy tabu, jeśli są dobrze wpisane w kategorię i dobrze wpisane do odbiorcy, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć na uwadze do kogo, jak mówimy, kim są odbiorcy, czego oczekują, w jakiej kategorii produktów się poruszamy, ale przede wszystkim jakie cele sobie stawiamy. I ten konsument wybierając dany produkt, podejmując tą decyzję, ona zależy od wielu niezliczonych czynników. I jeśli kampania ma być skuteczna, ona musi oddziaływać na odpowiednie skojarzenia pamięciowe, odpowiednie struktury pamięciowe, żeby zaistnieć w świadomości konsumenta. I emocje, przełamywanie tych emocji, mówienie o rzeczach, które nas dotyczą, nawet jeśli są wstydliwe, na pewno się w to dobrze wpisują. Ale tak jak powiedziałam, bez autentyczności, bez... Wpisania tego w strategię, to na pewno nie
1: będzie kampania, która osiągnie sukces. Jasne. No, jakby dużo się pokazuje teraz kampanii, teraz czy od jakiegoś czasu już w zasadzie kampanii związanych właśnie z tematami, powiedziałabym, około kobiecymi i na to wydaje mi się, że odbiorcy reagują no już coraz lepiej, choć faktycznie dla niektórych nadal jest to kontrowersyjne, niektórym się to nie podoba, to jest naturalne, jakby każdy z nas jest inny. I ten to tabu śmierci, o, o którym powiedziałyście, To jest już moim zdaniem też taki temat, gdzie jakby granica jest dość cienka i ciężko ciężko przedstawić go po prostu w taki sposób, który będzie w miarę delikatny i który dobrze się przyjmie, ale czy wy jesteście w stanie wskazać jeszcze jakieś tematy tabu, na które odbiorcy reagują albo właśnie szczególnie dobrze, albo szczególnie źle?
0: Myślę, że szczególnie dobrze to są, tak jak sama już zaznaczyłaś te tematy kobiece z wyłączeniem jeszcze tej kategorii tabu nietrzymania moczu. Tabu seksualne też jest bardzo dobrze przyjmowane, mamy świetną komunikację chociażby marki Durek, z której spot też został (grych) zablokowany w TVP, jak się okazuje, a przecież miłość nie wyklucza. Natomiast myślę, że tabu fekalne i tu takimi przykładami są reklamy papierów toaletowych, które są absolutnie o wszystkim, ale nie o wydalaniu. I to zawsze mnie bardzo fascynowało, że w reklamie banku, przepraszam, nie pamiętam, który bank to był, ale była to dość słynna reklama, w której ojciec śpieszył się z dzieckiem, ktoś go zapytał o polecany bank i ten chłopiec krzyknął do taty, Tatu kupę. To, to się odbiło szerokim echem. Myślę, że wiele osób pamięta tę reklamę o tym słynnym zdaniu. Natomiast na pewno na polskim rynku reklamowym w kategorii toaletowe to tabu zostało nienaruszone, a nie chodzi o to, żeby zawsze tabu naruszać i stosować jakiś show advertising, jakby strategii obchodzenia się z tabu jest naprawdę wiele do tych podstawowych, poza oczywiście przemilczeniem, bo przemilczenie no nas nie interesuje. Jesteśmy produktami, czy tam reklamujemy produkty, które są z tabu związane, więc musimy o nich powiedzieć. Więc przemilczenie nie jest strategią, ale mamy strategię eufemizacji przez wiele lat stosowaną właśnie przez podpaski i to jest historia o tym, ile istnieje eufemizmów i różnych frazeologizmów, które mówią o menstruacji, nie mówiąc o menstruacji, czyli te dni właśnie stały się lepsze, prawda? Always chociażby. Mamy też tabu seksualne w Dureksie, które mówi jakby, oni tam wprost mówią o miłości i jest to po prostu strategia takiej normalizacji, czy odwrócenia tabu poprzez mówienie o tym wprost i to jest dokładnie to, co my robimy w kampanii seni, ale jest na przykład też strategia eufemizacji bardzo zabawna i słynna, czyli tu mamy także eufemizację i komizm w słynnych reklamach Braveranów chociażby, tak? Konar, który zapłonął, to jest coś, myślę, co już na zawsze weszło do języka potocznego. No i to tabu śmierci, które pojawia się w niektórych kategoriach produktowych, ale uważam, że jest chyba tylko jedna marka, która zrobiła to w miarę dobrze. I mówimy tu o e, drinkach. My miały taką kampanię Twoje posiłki w walce z chorobą. E, I oni tam byli właśnie w tych bardzo delikatnych tematach ciężkiej choroby nowotworowej i zrobili to naprawdę zgrabnie i dobrze, ale myślę, że warto też pochwalić i wspomnieć zeszłorocznego laureata Złotego EFI, czyli markę Dulcobis, którzy właśnie za kampanię o środkach na zaparcie zgarnęli tę nagrodę i oni co prawda po prostu stosowali normalną nomenklaturę. Mówili o zaparciach, ale w warstwie wizualnej tam pojawiały się po prostu ludzkie twarze prezentujące ulgę. Więc mieliśmy to złamane tabu językowe przez normalizację, ale nie zostało złamane w żaden sposób tabu wizualne. I też humor zastosowali, co było... Tak, komizm jest bardzo popularną strategią radzenia sobie z tabu, tylko Nie do wszystkich kategorii kategorii będzie się humor nadawał i komizm, ponieważ z poczuciem humoru bywa bardzo trudno. Każdy ma jakieś swoje. Oczywiście humor da się budować na pewnych zabiegach językowych. i Jest to doskonale opisane w językoznawstwie. Natomiast nie wszystkie tematy można obśmiać. Posługując się tym przykładem, który mam w tej chwili cały czas w głowie, bo jestem świeżo, świeżo po tworzeniu tej kampanii, czyli seni, my nie chcieliśmy obśmiewać tematu nietrzymania moczu, bo jest to na tyle poważne, że w czasach, w których kobiety nie boją się wyjść na ulicę, żeby krzyczeć o swoje prawa, wywalczyły sobie prawo do, do głosowania, czy zajmują jakby wysokie stanowiska w firmach, są dyrektorkami, menadżerkami, boją się po prostu porozmawiać z bliską osobą, bo nawet nie mówimy o tym, że z lekarzem, ale boją się porozmawiać z bliską osobą o tym, że dotyczy je nietrzymaniem oczu.
2: Dokładnie i tak naprawdę o odpuszczaniu i o tym, że nie musimy wytrzymywać wszystkiego i tak jak mówisz, jest bardzo cienka granica między obśmianiem problemu a a, a rzeczywiście jakąkolwiek zmianą. jako Marka Sani stworzyliśmy też projekt wspierający właśnie tej kampanii Kontynent Kobiet, gdzie właśnie bez, taką bezpieczną przestrzeń, w której w sposób otwarty, ale przede wszystkim merytoryczny chcemy rozmawiać i rozmawiamy o nietrzymaniu oczu. Nie chodzi tylko o oswajanie problemu, ale także w formach leczenia, poprawy komfortu życia, też profilaktyce, bo um, ciągle w w tej kulturze naszej polskiej jest jednak, ja mam takie wrażenie zakorzenione, to nasza silna kobieta albo matka Polka. My mamy okresy w życiu. Kobiety, które są naznaczone hormonami, one są trudniejsze. połk na przykład. No, ciągle się mówi o tym, jak zadbać o dziecko, ale bardzo mało się mówi, jak za, zadbać o siebie w tym czasie. My, my staramy się o tym mówić. Menopauza ciągle jest kojarzona z tym, że to właściwie jest koniec kobiecości. Nie? To nieprawda, to jest tylko kolejny etap życia, więc my chcemy mówić o takiej mądrej trosce o siebie, nieprzesadzonej, o tym właśnie też czasami odpuszczaniu, o, o niewytrzymywaniu wszystkiego i stąd to aktywne zaangażowanie się w wiele... też projektów edukacyjnych, nie tylko do samych kobiet, ale też profesjonalistów, bo bo zmieni się też wiele, jeśli to medycy też nie będą mówić trochę w inny sposób, a a nie właściwie kobieta często słyszy w gabinecie, no taka już pani uroda, albo tak to już w tym wieku jest. I to, co Emilia mówiłaś, ja się z tym zgadzam, jak bardzo ważny jest język o tym, jak mówimy i do kogo mówimy. No, młodsze pokolenia oczekują od brandów więcej uwagi, na pewno starsze pokolenia te granice przesuwają dużo wolniej. My jako Marka Seni też poruszamy trudne tematy, mówiliśmy o śmierci, Śmierć jest związana z opieką nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną. Ponad właściwie praktycznie 20 lat my tych opiekunów wspieramy i uczymy się z nimi też jak dobrze i prawidłowo, ale przede wszystkim niestygmatyzująco mówić o pewnych rzeczach. Podam przykład jak przygotowywaliśmy kampanię kilka lat temu właśnie w ramach projektu Damy Radę dla opiekunów, osób, które chorują na demencję. I często jak w świecie przekazu jest, mówimy, cierpiących na demencję, a my my próbowaliśmy to zmienić i myślę, że nam się w dużej mierze to udało, żeby ten język nie stygmatyzował i żebyśmy mówiły o o osobach jako doświadczających, żyjących z z demencją. Mówiąc o fizjologii kobiecej, tak naprawdę też jest potrzeba szczerości, tej uważności i wrażliwości, bo to są trudne tematy, które i ta stygmatyzacja jest bardzo łatwa, jeśli się użyje nieprawidłowego języka.
1: No tak, na pewno. Tutaj też na pewno ta granica, o której gdzieś tam wspominamy jest dosyć cienka, tak samo jak na przykład właśnie w wykorzystaniu humoru, no bo każdy z nas ma inny, jednym coś się spodoba, innym się nie spodoba. No i właśnie chciałam zapytać, czy można się w takim razie jakoś przygotować na potencjalnie negatywny odbiór kampanii, w której wykorzystywany jest temat tabu, jaką strategię komunikacji można najlepiej przyjąć? Czy da się to w ogóle jakoś wcześniej zaplanować, czy, czy no po prostu przygotować się?
0: Już o tym powiedziałyśmy chwilkę wcześniej, czyli o, o języku, ale tak naprawdę trzeba sobie rozgraniczyć, co oznacza wykorzystywanie tematu tabu, bo albo mamy jakby kampanie takie, można powiedzieć, lekko szokwertajzingowe które właśnie wykorzystują temat tabu, ale sam produkt w sobie z tabu nie jest związany. No i mamy te reklamy, te kampanie, które są w mojej ocenie dużo trudniejsze, w których sam produkt i jego używanie jest z tabu związane. No i coś trzeba o tym powiedzieć. Więc myślę, że dobrze przygotowane kampanie nie będą miały negatywnego odbioru, przynajmniej w swojej grupie docelowej, bo o tym trzeba zawsze pamiętać. Natomiast ta pierwsza kategoria, ja myślę, że tu trochę zależy na tym, w cudzysłowie, negatywnym odbiorze, prawda? Pierwszy, lepszy z brzegu brzegu przykład, najsłynniejszy Benetton. Tam chodziło o ten rozgłos, tam chodziło o ten szok, tam chodziło o to, żeby zaskoczyć podobny sposób ta sama kategoria modowa komunikował się diesel, wykorzystując chociażby modeli z niepełnosprawnościami. Myślę, że też ostatni jest. Na nasze polskie warunki przełamywał tabu, bo pokazywał kobietę chociażby karmiącą piersią w przestrzeni publicznej i to jednak... Jeszcze u nas było tabu, no czy w swojej najnowszej kampanii ślub dwóch kobiet. Więc to też było na tyle szokujące i ten potencjalnie negatywny odbiór tak naprawdę został świetnie przełożony na sukces tych marek. Natomiast w przypadku tej drugiej kategorii, czyli produktów, które są z tabu związane, no trzeba się przygotować na to, że ten negatywny odbiór gdzieś mógłby się pojawić. Natomiast przede wszystkim skupiamy się na naszej grupie docelowej i na tym, do kogo my mówimy. I myślę, że to, żeby oni pozytywnie odebrali tę kampanię, jest najważniejsze. To, na co się trzeba przygotować, to to, jaki język stosujemy do tej grupy docelowej. Ponieważ tabu językowe jest bardzo mocne i trzeba uważać to, w jaki sposób opowiadamy o pewnych problemach, dolegliwościach, sytuacjach. tak, Czyli nawet w reklamach yy Pampersów, pieluszek, produktów higienicznych, gdzie powiedzmy, obrzydzenie dziecięcym moczem czy fekaliami jest dużo mniejsze, tak? bo dzieci są postrzegane jako słodkie i urocze. Tam tego nie ma, tak? tamtego nie ma. Tam dalej mamy co najwyżej słowo wilgoć. Pampers chyba właśnie komunikował się w ten sposób, że zachowuje tam skórę. Z dala od wilgoci. Myślę, że tam jedyne, co padło, to, był właśnie, to było właśnie słowo pupa. tak? I, I to było czymś takim, co przełamało bo językowe, no bo raczej nie mówi się o częściach intymnych czy, czy genitaliach. Także myślę, że przede wszystkim dobre zbadanie grupy docelowej, dobre dobranie środków wyrazu i bardzo mocny team pr który jest przygotowany na szybkie reakcje. Natomiast jak wiemy, nieraz marketing nam pokazał, że to, co jest potencjalną wadą, można przekładać w zaletę. I ja nigdy się nie boję negatywnego odbioru kampanii.
2: Ja też się zgadzam z Emilą, tak naprawdę najważniejsze jest poznanie tej naszej grupy odbiorców i ta uważność językowa, ale też forma przekazu jest bardzo ważna, bo to znalezienie równowagi takiej między przyciąganiem uwagi, tą wyróżnianiem się bezpośredniością, ale bycie też zrozumiałym, i tą atrakcyjną formą jest wyzwaniem, jest żonglowaniem tak naprawdę tą treścią, przekazem, ale też formą. Mamy przykład takiej kampanii Burger Kinga i Hoopera. I tutaj wchodzi forma przekazu, bo temat był ciekawy, był mówiony o konserwantach w żywności i Burger King chciał pokazać, że i burgery nie, 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 nie mają tych konserwantów, więc one się starzeją. No, temat ciekawy, ale forma pokazania tego burgera z pleśnią mocno szokowała. Mówiło się sporo o kampanii, ale czy ta forma przekazu została dobrze odebrana odbiorców? Kampania została szybko zdjęta przez Burger Kinga, więc to chyba raczej pokazuje, że, że
0: nie. Tak, ta kampania, ja mam takie poczucie, ona zachwyciła nas twórców reklam swoją kreatywnością, natomiast no, reklamy robimy po to, żeby sprzedawać produkty. Dokładnie. Więc często obserwując to, co się dzieje na festiwalach kreatywnych, zadaję sobie pytanie, ok, ale czy to sprzedało w końcu? Na koniec dnia dobry marketer to ten, który właśnie sprzedał swój produkt.
2: No dokładnie, bo często my oceniamy gdzieś przekaz przez tylko formę komunikatu, ale jeśli całość nie jest wpisana w ogóle w strategię komunikacji, ta komunikacja nie jest wpisana w strategię marki, w cele biznesowe, to kampania nie odniesie sukcesu patrząc ze strony y, oczywiście produktu i y, kiedyś była też taka kampania lata temu w y, sieci Mark and Spencer i wpisywała ciało pozytywność w, w swoją kampanię i pokazanie, że y, kobiety o większych rozmiarach y, y, mogą kupować w, w tej sieci i też kampania była świetnie komentowana, ale... Marken Spencer przyznał, że nie, nie przyniosła wzrostu sprzedaży, a wręcz spadek, bo jednak branda, br, br, każda branża jednak mm, 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 ma swoje prawa. No i bra- branża f- fashion, e, to jest jakaś obietnica wyglądu. No, I, i, I te niuanse typu, czy mówimy coś wprost, czy coś jest elementem narracji, czy tylko e, szerszą komunikacją jest ważne. Czy tak by było dzisiaj? Tego też nie wiemy, bo te trendy się zmieniają. I To co Emila też mówiłaś, jeśli mamy jakąś wąską grupę odbiorców, to coś może odnieść sukces, ale jeśli jej nie mamy i mówimy do szerokiego grona odbiorców,
1: to, to też trzeba robić z, z uwagą. A gdybyście miały powiedzieć jakie granice etyczne powinniśmy brać pod uwagę w procesie jakby przygotowania takich kampanii i czy ta granica między, ja bym powiedziała, tym dobrym smakiem, a właśnie fakapem,
0: jest cienka? Jest cienka i uważam, że w przypadku właśnie tych kategorii produktowych, które sięgają po e, tematy tabu lub tematy w ogóle kontrowersyjne w danym społeczeństwie y, muszą uważać na to y, czy nie zostaną odebrane w ten sposób, że po prostu chcą coś skeszować, mówiąc brzydko tak? czyli nie dorabiają się na przykład na cudzym nieszczęściu albo na czymś co dla kogoś jest y, bardzo trudne lub wrażliwe i tu jest ten przywołany przeze mnie wcześniej McDonald's ze śmiercią taty, żałobą, to dlatego zostało po prostu zdjęte. Natomiast wracając jeszcze do, do tej cienkiej granicy, oczywiście ta empatia, ja myślę, że w ogóle empatia jest y, słowem, kluczem na ten rok, sztucznej inteligencji można powiedzieć, bo od samego początku to właśnie sztuczna inteligencja dominuje wszystkie dyskusje, ale to czego nie ma na razie przynajmniej, to jest właśnie empatia, którą mamy my, ludzie i uważam, że to jest to, czym powinniśmy się kierować w naszych kampaniach. Natomiast jeżeli chodzi o o tę drugą kategorię, no to jeżeli mamy marki misyjne, a na przykład taką marką jest CENI robią też różne kategorie produktów higienicznych dla kobiet, czyli podpaski, tampony, to jest na przykład wspieranie działań pro bono. więc kontynent kobiet i w ogóle działania edukacyjne prowadzone przez markę Seni pozwalają jakby utrzymać się cały czas w, w tym jakby dobrym smaku i w tej misyjności up jest popełnić bardzo łatwo, jeżeli skupiamy się właśnie wyłącznie na zysku lub próbujemy na przykład ośmieszyć jakąś grupę. Pamiętam słynną kampanię Twixa, Ciasko karmel czekolada, w której tak naprawdę trochę obśmiano, wykorzystano... Osoby zespołem Tureta, bo chyba to miało to naśladować. Trudno mi jest dzień tę kampanię zrozumieć, i być może było to śmieszne dla wielu, ale ja bym powiedziała: hashtag mnie nie śmieszy akurat. I tę dużą wrażliwość trzeba mieć, ale z kolei marka Maltizers na rynek amerykański miała genialne. Kampanie, które mogły się skończyć fuck upem, ale kończyły się wyłącznie sukcesem i właśnie tam pojawiały się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które świetnie zagrały. To było wszystko smaczne, etyczne, bardzo nowoczesne, a jednocześnie odważne w taki przyjemny sposób.
2: Jeśli rozważamy tematy tabu w kontekście produktów lub też stowarzyszeń i organizacji, które mają zmieniać jakieś zachowania, to, to też powinniśmy to rozdzielać, bo czasami stowarzyszenie czy organizacja specjalnie szukuje i trochę przegina tą granicę po to, żeby zwró- bo na celu mają na przykład zwrócenie władz, poczułeczeństwa na jakiś temat, żeby zmienić coś w prawie, zmienić w podejściu. Produkty i pro, reklamy produktów mniej mogą sobie na to pozwolić, bo, bo, bo spotkają się, nie, z, nie, mogą się spotkać z niezrozumieniem lub wręcz hejtem. My, my też przy kampaniach, <coughs> seni Lady, które prowadzimy od lat, nie, te tematy tabu kobiety poruszaliśmy, czy tylko przy, przy kampanii kobiety zbroi, czy życie to nie reklama i te nasze rozważania też na co gotowy jest odbiorca były burzliwe. Jako pierwsi pokazaliśmy też żółty mocz na wkładce, pokazując produkt i bardzo dobrze to zostało przyjęte, że że wreszcie nie wlewamy jakiegoś płynu, bo o ile krew i menstruacja, ta ta krew pojawia się w przestrzeni, to żółtego moczu prawdziwego, żółtego moczu po prostu o kolorze żółtym, nie pokazywał wcześniej.
0: A czy wiecie dlaczego w reklamach był właśnie niebieski płyn zawsze? Nie. A to mogę Wam zdradzić. Ten niebieski płyn wziął się z tego, że w ludzkim ciele nie występuje żaden płyn i wydzielina o tym kolorze. Więc jest to absolutnie laboratoryjne. I dlatego przez wiele lat byliśmy skazani na niebieskie płyny. Bo ani katar, ani mocz, ani krew. U człowieka nie jest w kolorze niebieskim, więc to było coś bardzo czystego i odmiennego od tego, jak, jak naprawdę wyglądamy i co się w naszych ciałach dzieje. No tak, czyli coś Natomiast, bardzo
1: nienaturalnego w zasadzie, nie? Co by... Tak, tak, tak. Natomiast
0: powiem. krew, krew jest objęta tak mocnym tabu ze względu na to, że krew jest związana też jakby z wojną i przemocą, mhm. nie tylko z menstruacją, więc y, jakby tabu krwi jest bardzo mocny w wielu kulturach y, i w wielu religiach, dlatego y, ona jest tak zakorzenione, że trudno nam jest y, jeszcze przejść y, właśnie przez ten, ten widok krwi, tak? Ona jest, y, jej zakaz jest uwarunkowany po prostu przez zakaz Gwałtu, zakaz rozlewu e, i mhm. przez zakaz przemocy. Przemocy, mhm,
1: właśnie dokładnie
0: tak. tak. Więc ona jest podwójnie nieczysta ze względu na przemoc i ze względu na seksualność. Tu oczywiście ja się powołuję na badacza antropologii Jerzego Wasilewskiego, którego książkę o tabu w ogóle bardzo gorąco polecam wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej. Aha i na przykład nie wiem czy wiecie, ale też oczywiście jest bardzo mocne tabu w ogóle koloru czerwonego, na przykład w wierzeniach ludowych w dniu chrztu dziecka nie powinno się koloru czerwonego zakładać. Taka też ciekawostka odnośnie tabu.
1: To są ciekawe rzeczy, to znaczy jakby na co dzień pewnie się na tym nie nie skupiamy, ale jak tworzymy już na przykład właśnie kampanię, no to faktycznie to są bardzo cienkie granice. Szczególnie jeżeli no Ktoś, no ktoś o tym wie, ktoś się utożsamia z takimi rzeczami i, i może no bardzo negatywnie odebrać po prostu to, co, co robimy.
0: Tak, natomiast my jako ludzie się zmieniamy i nasza kultura rozwija się na taką kulturę wydaje mi się, empatii, wzajemnego zrozumienia. I o ile oczywiście dla grupy docelowej mężczyzn, tak zakładam, krew menstruacyjna jest czymś dalej. A obrzydliwym, mówiąc mm-hmm. po złym, jakąś eufemizację zastosować, ale powiem wprost. Po Więc to dla kobiet jest to już zupełnie normalne. I uważam, że ze strony marki Seni to było niesamowicie odważne zdecydować się na pokazanie, żółtego moczu, czy, czy w naszej kampanii zdecydowaliśmy się na pokazanie bardzo intymnej sceny zakładania wkładki na nietrzymanie moczu z perspektywy kobiety, tak point of view kobiety. i um, Zastanawiam się, jak to zostanie odebrane. Zakładam, że dobrze, bo my, jakby kobiety, jesteśmy już na tyle dojrzałe, że mamy potrzebę tej nat- naturalności, autentyczności i prawdziwości przekazu. No tu oczywiście ogromną robotę, w cudzysłowie, wykonało DAW, które przez wiele lat budowało ten prawdziwszy, bo może nawet nieprawdziwy, ale prawdziwszy wizerunek kobiet w reklamie.
2: Ta autentyczność jest bardzo ważna. Tak naprawdę no, myślę, że... Inaczej będzie odbierana jako manipulacja danej marki i ludzie są na to wyczuleni, kobiety szczególnie mam wrażenie. Bardzo łatwo wyłapią jakąś nieprawdziwość. Dlatego ta autentyczność, jeśli za tym nie idzie tylko ten jednorazowy komunikat, tylko cała komunikacja jest wpisana w tą strategię marki, to i wszystko się spina, że tak powiem, z przekazem nie tylko reklamowym, ale też działaniami marki
1: wokół, to tutaj fakapu nie będzie. Ja osobiście najwięcej tematów tabu zauważam w kampaniach produktów zdrowotnych czy czy związanych z życiem seksualnym, no też właśnie tych kobiecych. Często też, chociaż rzadziej, ale myślę, że coraz częściej pojawiają się kampanie związane z pracą czy z zarobkami, gdzie zarobki u nas w kraju to też nadal wydaje mi się jest tematem tabu, o którym się głośno nie mówi, ale czy wy może dostrzegacie jakąś lukę, gdzie gdzie jeszcze takie tematy mogłyby zostać poruszone, czy jest coś, co do tej pory nie zostało podjęte w żadnej kampanii, a wam się wydaje, że mogłoby się sprawdzić? Na innych
0: rynkach tabu jest przełamywane, na polskim rynku jeszcze nie zawsze no to jest, to, to są reklamy papierów taletowych, o których wspomniałam. Tego jeszcze nikt w ten sposób nie zrobił. Męskości i sprawności seksualnej mężczyzn. Tu bardzo wiele kampanii widziałam też na rynku polskim i myślę, że nie mamy jeszcze tak odważnej kampanii, jak kampania Viagra, to chyba była na rynek francuski której pokazano mężczyznę, który okazuje jakąś słabość, który potrzebuje wsparcia kobiety, którym jest bardzo ta strefa seksu pokazana jako strefa jakby zaufania, miłości, ale też takiej romantycznej miłości, bliskości cielesnej, nie jest w żaden sposób tak zwulgaryzowana, nie jest pokazana jako jakieś wielkie wyzwanie seksualne i i osiągnięcie mężczyzny i dobrze wspominał tę kampanię. To była akurat animacja, więc to też jest ciekawy środek wyrazu, że zdecydowali się właśnie zastosować animację, a nie, nie wideo. Natomiast sam przekaz kampanii bardzo mi się podobał i mam wrażenie, że to było coś niesamowicie wartościowego dla mężczyzn, bo jeżeli sobie przeanalizujemy chociażby słynny Braweran i wszystkie eufemizmy Braweranu. Myślę, że to mógł być osobny artykuł. Ja lubię te reklamy, one jakby. zazdroszczę copywriterom, którzy je pisali, bo to jest naprawdę zabawne. Natomiast jeżeli chciałabym zrobić jakąś kampanię jako copywriterka, jako kreatywna na polski rynek, to na pewno byłaby kompa- kampania o tym, że mężczyzna też ma prawo do jakiejś słabości. I właśnie o tej męskiej seksualności jako o potrzebie bliskości, a nie opartej na archetypie mężczyzny-zdobywcy. Te
2: kulturowe i społeczne różnice między krajami. W Stanach Zjednoczonych powiemy, czy w Anglii całkowicie inaczej. przekaz możemy uformować inaczej niż na przykład w Indiach, czy w krajach arabskich. I w Indiach o menstruacji mówi się całkowicie inaczej. Inaczej. Pytasz też, jakie tematy tak naprawdę ciągle wymagają uwagi. Ja ze swojej perspektywy powiem i Marki Seni, że na pewno oczywiście z nietrzymaniem moczu i to robimy i kampanią i projektami, ale uważam, że ciągle jest to związane z niepełnosprawnością i niesamodzielnością, bo Są świetne robione kampanie społeczne, chociażby przez Avalon, ale w przestrzeni nadal się mówi mało o opiekunach osób niesamodzielnych, o o różnicach między niepełnosprawnością a niesamodzielnością i tak naprawdę ludzie nie wiedzą też jak się zachowywać wobec osób niepełnosprawnych czy niesamodzielnych.
1: Mm-hmm. Dużo też mówiłośmy o e, autentyczności w podejmowaniu tematów tabu e, i jakby z jednej strony mamy tą autentyczność e, no, w temacie, tak? czyli e, to jak przedstawiamy dan, dany temat w kampanii, ale z drugiej strony e, interesuje mnie jeszcze to, czy firmy powinny być zaangażowane w e, no właśnie w te kwestie, które, które przedstawiają, czy właśnie to też, a wydaje mi się, że ma, czy to ma wpływ na to, co pokazują w, w kampaniach? No, ważna jest ta autentyczność
2: i to, to już mówimy w trakcie w całej rozmowy, jak ona jest ważna, bo, ale dla seni jest szczególnie ważna, bo angażujemy się w wiele projektów i, i łamiemy tam wpisane w strategię naszej marki ogląd właściwie. Ale jeszcze raz podkreślę, że tak naprawdę to musi być wpisane w strategię marki. I, bo przełamywanie tabu nie jest celem samym w sobie. Po prostu jest tylko formą komunikacji, która odpowiada na cele marketingowe, one muszą realizować cele biznesowe. Ale wierzę, że jeśli jakiś temat dotyczy naszego odbiorcu, to angażowanie się w te trudne tematy potrzebne naszemu odbiorcowi, to budują zaufanie do marki z pewnością.
1: Czy w takim razie uważacie, że wykorzystywanie właśnie tematów tabu wymaga także specjalnych praktyk w komunikacji i edukacji w zespołach marketingowych? Czy Wy się przygotowujecie w jakiś specjalny sposób do podjęcia trudnych tematów?
0: Ja przygotowywałam się do tej kampanii ponad 10 lat. No mogę tak zażartować, bo to był taki brief w stylu brief marzeń dla mnie. Ja uwielbiam wyzwania i o ile niesamowicie przyjemnie robi się kategorie FMCG i kategorie lifestyle'owe, to w pewnym momencie czeka się na taki challenge. Więc ja tak jak wspominałam, jeszcze zanim w ogóle pomyślałam o pracy w reklamie, to już na studiach zajmowałam się właśnie tabu językowym i tabu komunikacyjnym. Także czułam się w ogromnej gotowości, kiedy zobaczyłam, zobaczyłam to zlecenie i wiedziałam, że to jest to. strateżka, też, która współpracowała ze mną na tym pierwszym etapie projektu, też wykonała niesamowicie dobrą pracę. Myślę, że połączenie takich skili nie tylko marketingowych z naszej strony, reklamowych, dużego doświadczenia zespołu, ale też taki background wykształcenia psychologicznego, antropologicznego, w moim przypadku językoznawczego, było niesamowicie pomocne. Postawiliśmy też na poziomie agencji Ancymony właśnie zespół, który będzie stworzony wyłącznie po to, aby dobrze opracować tę kampanię, ponieważ sama wcześniej tworzyłam kampanie femmevertisingowe. Koleżanki, artyrektorki z mojego zespołu Kasia i Roxana to są dziewczyny, które też tworzyły kampanie kobiece, przełamujące pewne stereotypy kobiecości, ale także tworzyły te najsłynniejsze kobiece kampanie ostatnich lat, czyli dla Centrum Praw Kobiet. Także to to wyczucie i empatia były na najwyższym poziomie. No i przede wszystkim jako agencja, która w ogóle dba o równy podział ról mężczyzn i kobiet, bo 50% dyrektorów w ancymonach to są dyrektorki, a menadżerów to są menadżerki, co wciąż uważam, że jest rzadkością, zespół był stuprocentowo kobiecy i absolutnie odrzuciliśmy wszelką męską optykę. Temacie nie trzymaniem oczu. Także pod tym kątem przygotowaliśmy się bardzo dobrze. Także na etapie produkcji tej kampanii zadbaliśmy o to, żeby osobami decyzyjnymi były kobiety. Oczywiście nie mogło zabraknąć reżyserki ani bajorek, pierwszy asystent. Roma, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, ale to wspaniała kobieta DOP, niesamowicie utalentowana, Dominika Podczaska, więc myślę, że skompletowanie zespołu, który po pierwsze ma bardzo dobre doświadczenie lub zna kategorię, zna problem zespołu dopasowanego do do danego problemu, oczywiście ja nie mam na myśli tego, że kobiety mogą tylko reklamować tematy kobiece, bo to jest jakby duże spłaszczenie roli agencji reklamowej. Ja jestem w stanie, mam wrażenie, pracować nad każdym tematem, ale ten temat był wyjątkowy i uważam, że potrzebował w 100% kobiecej optyki.
2: Ja mam to szczęście, że pracuję w zespole od kilkunastu lat. To jest w marketingu powiedzmy mało spotykane, bo najczęściej te zespoły się zmieniają. Mamy osoby bardzo doświadczone z tematyką, bardzo dobrze czujemy naszego odbiorcę wokół tego nietrzymania moczu, ale też mamy młode osoby, które przychodzą do zespołu i mamy to szczęście, że umiemy dyskutować, nawet się pokłócić, ale... Po tylu latach wszystkim nam ciągle zależy i, i pytasz o przygotowanie. Oczywiście doświadczenie marketingowe jest bardzo ważne, ale to do, uważam, że w takich tematach jest bardzo ważna inteligencja emocjonalna, tak naprawdę, i to czucie, co, co jest akceptowalne a co może urazić lub stygmatyzować lub nieodpowiednio odebrane. I i nasz zespół po prostu rozmawia i to jest świetne i umiemy się wymienić wieloma tematami i i, i je przedyskutować.
1: Mówiłyśmy też trochę o efektach, które przynosi właśnie mówienie o tych tematach tabu w kampaniach. To znaczy, że z jednej strony mamy te efekty nazwijmy je sprzedażowymi, ale z drugiej strony wydaje mi się, że po to powstają też te kampanie, żeby zwiększyć świadomość społeczną i chciałam zapytać, czy czy to jest coś, co w ogóle można w jakiś sposób zmierzyć? Czy wy zaobserwowałyście jakąś zmianę postaw w związku z kampaniami, przy których miałyście okazję pracować? Bardzo trudno jest mierzyć
2: takie rzeczy, jak zmiana postów, no bo pamiętajmy, że wszystkie badania są bardzo deklaratywne. też Może, może w ogóle jaki,
1: jaki feedback się pojawia od, od odbiorców? Może jakby na tej podstawie też jesteście w stanie coś wywnioskować? Można
0: badać świadomość marki, tylko w tym przypadku mówimy raczej o świadomości problemu, dolegliwości, czy pewnej kondycji fizycznej, tak, bo myślę, że słowo problem też nie jest adekwatne. Myślę, że najciekawszym dla mnie wynikiem, który chciałabym zobaczyć i który dla mnie byłby sukcesem, to po prostu wzrost liczby kobiet, które zgłosiły się do specjalisty i które zgłosiły się na przykład do fizjoterapeuty. I myślę, że to już się dzieje, bo po prostu rośnie liczba gabinetów, które takie usługi świadczą. Wcześniej tego nie było, ta świadomość po prostu rośnie, a będzie narastała tym bardziej, że mamy, jedni powiedzą, społeczeństwo starzejące się, ja powiem społeczeństwo, młodniejące, dlatego, że po prostu coraz dłużej czujemy się młodzi, coraz dłużej chcemy zostać aktywni, aktywni seksualnie, aktywni zawodowo i te granice wieku, w którym jakby trochę rezygnujemy z tych aktywności, mocno się przesuwa. Jak sobie przypomnimy czołówkę serialu 40-latek, to bardzo trudno jest ją odnieść do współczesnego 40-latka i do tego, jakie on ma potrzeby i w jakiej roli widzi siebie w społeczeństwie, więc tę świadomość na pewno można mierzyć, można obserwować na, na wielu poziomach, natomiast to jest praca mrówcza i długofalowa, jakby w ogóle kampanie świadomościowe mają to do siebie, że tę świadomość buduje się latami, tu i teraz buduje się konkretne wyniki finansowe. Rzeczywiście, tak jak
2: mówi Emilia, to jest konsekwentne działanie i długofalowe. My będziemy pewnie mogli odpowiedzieć za to, na, to, na to pytanie za parę lat, czy przyniosło to efekt. My widzimy, że już w naszych webinarach bierze udział po kilkaset kobiet, które chcą się widzieć w nietrzymaniu moczu, poświęcają swój czas popołudniowy i słuchają, jak zadbać o siebie, mądrze zadbać o siebie, w tym aspekcie. Wiele informacji w przestrzeni publicznej jest bardzo złych. Wiele złych informacji jest w internecie, powtarzanych nawet przez marki, bo, bo marki też promując swoje produkty nie wchodzą głęboko w problem. Ten Coś, coś, powiedzmy jest chwytliwe, się klika, to o tym informują albo powielają złą wiedzę, która jest już nieaktualna i my pracujemy z profesjonalistami przede wszystkim przygotowując wszystkie materiały i dzięki temu mamy pewność, że tą wiedzę mamy aktualną i ona nie szkodzi i to jest nasza podstawa i to jest nasza strategia i tak jak Emilia mówi, Nowe zawody zajmują się też nietrzymaniem moczu. My też organizujemy konferencje dla urofizjoterapeutów, spotkania dla urofizjoterapeutów, żeby też zawód, który jest specjalistą w samym powiedzmy leczeniu nietrzymania moczu, to też uczymy jak rozmawiać z pacjentką o pewnych rzeczach dodatkowych To jest nasza strategia marki,
1: którą realizujemy konsekwentnie od wielu lat. Podawałyście też sporo przykładów udanych kampanii z wykorzystaniem tematów tabu. A gdybyście mogły, czy chciały dorzucić do tej puli już tych wspomnianych takie, które zapamiętałyście głównie z uwagi właśnie na sukces, który które odniosły, to jakie to były kampanie? I dlaczego waszym zdaniem odniosły właśnie sukces?
0: Moim Spomy- zdaniem głośni w łóżku Durexa, czyli ten spot, w której jednopłciowa para wystąpiła i nie zostało to wyemitowane przez TVP. Natomiast warto wspomnieć, że... Komisja Etyki reklamy stwierdziła, że ten spot nie narusza dobrych obyczajów, no bo czym, prawda? I nie promuje żadnych negatywnych wzorców zachowań. Chyba totalnie głośna kampania jest. Myślę, że nie trzeba rozwijać tego wątku, bo bardzo dużo o niej mówiono, natomiast nie znam jej wyników finansowych, więc trudno mi jest powiedzieć, na ile. Ona przełożyła się na sprzedaż, natomiast na pewno zmiana świadomościowa tej marki była ogromna, ponieważ oni po prostu przesunęli się z takiego tradycyjnego wzorca postrzegania biżuterii i takiej kobiecości definiowanej przez pryzmat męskości w stronę jakby imperium kobiet, nowoczesnej kobiecości i właśnie kobiecościach nawet, nie kobiecości czyli jakby specjalnie stosuje liczbę nogą dlatego, że uważam, że kobiecości jest wiele i można je definiować na wiele sposobów. Kampania Cadbury też całującą się parą jednopłciową akurat na rynek brytyjski, ale też wywołała dużo szumu nawet do tego stopnia, że powstała specjalna petycja, żeby ten spot zablokować. To się nie udało oczywiście i moim zdaniem też zupełnie słusznie. Myślę, że było troszkę tych kampanii. No wspominany już przeze mnie Dulcobis, Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tego produktu, ale wiemy, że EFI jest jedną z najważniejszych nagród marketingowych, więc jeżeli przyznano im złote EFI, to zakładam, że wyniki finansowe były bardzo dobre tej kampanii, chociaż rzeczywiście na poziomie kreatywnym to tam za bardzo jakichś środków wyrazu, które mogłyby zaskakiwać nie ma. To jest po prostu dobra, porządnie przygotowana kampania.
2: Daw z pewnością za konsekwencje w swoich działaniach, ale to już tak wiele razy jest przytaczane. Jestem bardzo ciekawa w wyniku tej najnowszej kampanii o sztucznym pięknie i, i, i takiej uważności rodziców w stosunku do swoich dzieci. I właściwie te kampanie co wymieniła Emilia, jak najbardziej się z tym zgadzam.
1: Teraz chciałabym zapytać jeszcze od strony marki, tym razem jak wygląda proces poszukiwania odpowiedniej agencji, która podejmie się zrealizowania kampanii właśnie z wykorzystaniem tematów tabu?
2: No, no, oczywiście to jest odpowiedź na, przygotow- na, e, odpowiedź na przygotowany brief, e, ale. W tematach trudnych nie da się kierować tylko i wyłącznie rozumem, ale pewnym też czuciem. I um, wybierając agencję też patrzyliśmy na to nie tylko na ich doświadczenie oczywiście, przygotowaną koncepcję, ale też taką trochę sercem na to, jak nam się rozmawia i jak jak czują temat, czy czy możemy na ten temat podyskutować czucie tematu i to jest też ważne przy trudnych tematach.
1: W takim razie od strony agencji z kolei jak Wy traktujecie to tworzenie kampanii z wykorzystaniem tabu? Czy to jest bardziej wyzwanie, czy przyjemność? I dlaczego? Czy jest coś, co sprawia, że macie obawy w związku z tego rodzaju realizacją?
0: Jakby Moją wartością, którą się kieruje w pracy jest po prostu ryzyko. I uwielbiam to, co jest odważne, nowe, ryzykowne pod jakimiś względami. To jest wyzwanie, które jest przyjemnością, odpowiem tak w skrócie. Myślę, że ten proces pracy nad kampanią DASENI był dla mnie niesamowitą satysfakcją. Przetarg był bardzo trudny, bo musieliśmy dość dobrze do niego i wnikliwie się przygotować i też poznać całą kategorię. Na szczęście materiały, które dostarczyła nam Marka, były niesamowicie pomocne w tej kwestii. Także zbudowanie tego zespołu odpowiedniego, idealnego do tego projektu było niesamowicie istotne tego zespołu kobiecego. No i przede wszystkim poszukiwanie ekipy produkcyjnej i twórczeń, kampanii, przepraszam, twórczeń spotu. Które tak naprawdę, który tak naprawdę, jest osią naszej kampanii. To jeszcze powiem raz to, e, że najważniejsze z mojej perspektywy było to, żeby znaleźć odpowiednie twórczynie tego spotu, który jest e, osią naszej kampanii i to wszystko się udało. E, myślę, że też współpraca na linii klient-agencja była taką współpracą, której ja bym sobie zawsze życzyła, bo to była współpraca oparta na zaufaniu i na empatii, e, więc Proces był trudny, wymagający, ale bardzo przyjemny i dający ogromną satysfakcję, także cieszę się, że już jesteśmy w emisji z naszą kampanią.
2: Ja też się cieszę, ponieważ te dyskusje były często burzliwe, ale to też wynika z tego, że mamy znajomość tematu i wyobrażam sobie, że jesteśmy też trudnym klientem, bo bo nie oddajemy w ręce agencji całkowicie kreacji, jak czasami się to zdarza, ale dzięki temu wierzę, że wychodzi z tego coś naprawdę dobrego, potrzebnego i fajnego i przede wszystkim wpisującego
0: się w strategię marki. Tak, natomiast ja mam w ogóle takie podejście do pracy na linii agencja klient i myślę, że to jest dość charakterystyczne też dla agencji Ancymone, ja zawsze uważam, że to klient najlepiej zna swoją markę. I nigdy nie staram się przychodzić z jakąś prawdą objawioną i pokazywać gotowe rozwiązania. Uważam, że to jest pewien proces. Tak? To co przynoszę trzeba położyć na stole, mówiąc tak kolokwialnie, i przepracować razem z klientem, żeby uzyskało finalny kształt. Bo jeżeli ktoś, tak jak Joanna, zajmuje się 16 lat, swoim produktem i swoją marką, to jest to dla mnie oczywiste, że ja wchodząc do przetargu i zajmując się tym przez kilka tygodni lub nawet mniej nie będę wiedziała tak wielu rzeczy, które wiedziała Joanna i jej zespół.
2: Ale też otwartość na spojrzenie innych jest bardzo ważna w takich zespołach i, i my tego oczekujemy i od agencji, od osób, z którymi współpracujemy, że
1: umiemy słuchać i chcemy słuchać. Myślę, że jest to piękne podsumowanie i i bardzo się cieszę, że i marki chcą prezentować te trudne tematy i tak samo agencje i życzyłabym sobie, żeby takich kampanii powstawało jak najwięcej, bo po prostu uważam, że jest to potrzebne i, i jest to ważne. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Dziękuję Trzymajcie bardzo.
2: Trzymajcie się.
1: Dobrego dnia.